0: Om utseende kan vara vilseledande? Absolut. För ingen hade väl kunnat tro att den då 68-åriga Tamara Samsonova skulle kunna göra det hon gjorde. Men efter att ha fångats på bild med bitar av lik i plastpåsar runt en damm när hon försökte göra sig av med resterna så blev fallet ökänt världen runt och hon fick smeknamn som The Grand Ripper och Baba Yaga. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Evil and Vile med mig, Linda Stafrin. Idag ska jag som sagt prata om en kvinna som fick smeknamnet Baba Yaga. Och Baba Yaga är enligt slavisk tradition en fasansfull häxa som bodde i skogen innanför ett staket gjort av människoben i ett hus på hönsfötter så att hon kunde se åt alla håll. Baba Yaga sägs kunna framträda i olika roller antingen som en hjälpande kraft eller hämnare. Eller som en enbart ondvarelse. Och jag gissar på att det är det sistnämnda man syftar på just i Samsonovas fall. Den 25 april 1947 i staden Osor föddes Tamara Samsonova. 68 år senare, den 27 juli 2015, var ett par ute och gick med sin hund. Hunden blev intresserad av en plastpåse. Och när paret undersökte påsen lite närmare så upptäckte de att påsen innehöll en huvudlös och lämlös överkropp. En säkerhetskamera i vilområdet hade lyckats fånga upp när en äldre kvinna gjorde sig av med en stor gryta. Och när de släpat stora sopsäckar till sidan av byggnaden endast två nätter innan paret med hunden hittade påsen. Den äldre kvinnan identifierades som 68-åriga Tamara Samsonova. Hon och hennes man hade bott i lägenhetskomplexet tillsammans i 40 år. Och grannar och utredare var chockade. Men de skulle komma att upptäcka ännu värre saker. Tamara greps och delgavs misstanke om mord. När teamet av utredare sökte igenom hennes lägenhet hittade de blodstänk i hela köket och badrummet och en stor kökskniv som kunde ha använts som mordredskap. Vidare undersökningar i Tamaras lägenhet ledde polisen till ett avgörande bevis som inte enbart bevisade Tamara Samsonovas skuld. Det avslöjade också detaljer i ytterligare mordfall. Beviset var nämligen Tamaras dagbok. Dagboken hittade de i en hylla, bredvid böcker om astrologi och svart magi. Hon hade skrivit ner noggranna detaljer om inte bara ett mord, utan om multipla mord, hela 14 stycken. Dagboken innehöll även inlägg om kannibalistiska handlingar som sträckte sig 20 år tillbaka i tiden. Polisen var dock förbryllade, då varje dagboksanteckning var skriven på flytande ryska, tyska och engelska. En dagboksanteckning från 2013 löd Jag mördade min hyresgäst Volodja, styckade hon med badrummet med en kniv, sedan la jag hans kroppsdelar i plastpåsar och kastade dem på olika ställen i Frusensk distriktet. Hon hade mördat honom efter ett bråk. Dagboken nämnde också Volodyas tatuering, vilket matchade den tatuering som hittats på hans kropp. Dagboksanteckningarna avslöjade en chockerande historia av mord utförda av kvinnan som var känd som en tyst och harmlös äldre dam av sina grannar. De matchade också ett mordfall gällande en 44-årig man, en torso som hittats i distriktet 2003. Men fallet hade blivit kallt eftersom polisen inte kunde hitta någon misstänkt. Man hittade också ett visitkort från den här mannen i Tamaras lägenhet. Mellan inläggen och mord så fanns det även dikter, sånger och anteckningar som handlade om helt vanliga saker. Till exempel, sov dåligt, drack kaffe, tar mediciner eller jag äter inte. En källa som har läst dagboken har sagt att det verkar som att hon var rädd att missa något viktigt i sitt liv. Polisen upptäckte att den där boken om svart magi saknade några sidor och att de sidor som saknades matchade med de sidor som hade hittats tillsammans med Enda Torsson. Det verkade som att svart konst var inblandad i samtliga mord. Vissa dagboksanteckningar tydde också på att hon använde vissa specifika mord för vad hon trodde var mörka magiska ritualer. Och det sägs att det är de här händelserna som har lett till att hon fick smeknamnet Baba Jaga. 1971 gifte sig Tamara med Alexi Samsonova och paret flyttade till ett nybyggt panelhus på Dimitrovgatan. 2005 anmälde Tamara sin man försvunnen och han blev senare dödförklarad, så han återfanns alltså aldrig. Många tror att Tamara mördade även honom. Det fanns dock inga anteckningar om honom i dagboken. Efter att en mängd bevis hade presenterats för Tamara så erkände hon initialt flertalet mord utan att visa några som helst samvetskval över vad hon gjort. Och när hon satt häktad så erkände hon för en polis att kvarlevorna som hittats tillhörde 79-åriga Valentina Ulanova. Tamara hade vårdat den äldre kvinnan och de hade hamnat i bråk med varandra, över disken. Och inom bara några minuter så hade Tamara drogat Valentina med sömnmedel. Och sedan styckade hon Valentina medan hon fortfarande levde. Tamara ska dock senare ha tagit tillbaka det här erkännandet. Exakt hur många personer Tamara har mördat vet man inte riktigt. Men polisen misstänker i alla fall att hon som sagt har mördat sin man och sin svärmor. Samt ett antal inneboende hon haft under åren och bland annat då Valentina. Tamara ska också ha gjort ett uttalande i pressen om åtminstone mordet på Valentina. Hon hade skrivit Jag kom hem och la hela förpackningen med fenazepam, 50 tabletter, i Valentinas sallad. Klockan två på natten vaknade jag och hittade henne på golvet. Så jag började stycka henne. Tamara hävdade att hon hade styckat Valentinas kropp på köksgolvet. Det var svårt för mig att bära henne till badrummet. Hon var tjock och tung. Jag gjorde allt i köket där hon låg, har Tamara berättat. Under ett återskapande av brottet visade hon utredarna att hon hade använt en bågfil för att såga av hennes huvud och händer. För att sedan koka dem på spisen. Bågfilen hade hon lånat av en granne för några år sedan och aldrig lämnat tillbaka den. Tamara erkände att hon plockade ut lungorna och sedan placerat resten av de kvarvarande lämmorna i plastpåsar. Hon lyckades bara bära höfterna och benen så långt som till närmaste bakgård. Så de kroppsdelarna hittades också inte långt ifrån lägenheten där Tamara bodde. Man hittade som sagt även en gryta som man tror att Tamara använde för att koka huvudet och lungorna i. Huvudet, händerna och de inre organen har aldrig hittats och Tamara vägrar berätta var de finns. När Tamara häktades verkade hon mer oroad över att journalister var där för att rapportera hennes fall och att alla grannar skulle få reda på vad hon gjort, än vad hon var för sina gärningar. Efter att hon hade blivit häktad så sa hon till journalister Jag visste att ni skulle komma. Det är en sån skam för mig. Hela staden kommer att veta. Tamara ska ha varit så avslappnad och tillfreds under sin rättegång att hon satt och fnittrade och delade ut slängpussar till reportrar som befann sig i rättsalen och till domaren i fallet. Domaren bad henne prata inför domstolen, varpå hon ska ha svarat. Det är täppt här. Får jag gå ut? Riktigt vad hon menade med att det är täppt här, det vet jag inte riktigt. Men när domaren meddelade att Tamara skulle hållas häktad log hon och klappade händerna. Tamara erkände sig skyldig och det tros att Tamara erkände över 21 mord. Men det exakta antalet offer är fortfarande okänt. Hon ansåg sig också förtjänade straff hon skulle komma att få. Tamara hävdade att hon trodde att hon skulle få spendera återstoden av sitt liv bakom galler, samt att Valentina Ulanova var hennes sista offer. Hon ska också ha erkänt att hon har väntat i tio år på att polisen skulle komma fram till hennes dörr för att gripa henne. CNN har rapporterat att Tamara har sagt följande. Jag är hemsökt av en galning på övervåningen som tvingade mig att döda. Jag har ingenstans att bo. Jag är en mycket gammal människa och jag lägger hela frågan avsiktligt. Jag har tänkt 77 gånger på det och sedan bestämt att jag måste sitta i fängelse. Jag kommer att dö där och staten kommer troligen att begrava mig. Och om jag får gissa så skulle jag gissa att den där galningen på övervåningen är en referens till hennes hjärna. En källa ska också ha sagt att Tamara antingen är mycket dummare eller mycket smartare än vad hon faktiskt verkar vara. Enligt några av Tamaras grannar så hade hon spenderat flera månader på ett mentalsjukhus och när Tamara förhördes så hävdade hon först att hon var en skådespelerska och att hon hade gått på det ansedda Vaganova Academy of Russian Ballet. Men senare ändrade hon sin historia och påstod att hon hade arbetat som biträde på ett rikt ryskt hotell. Tamara tvingades genomgå en psykiatrisk undersökning och resultatet kom den 26 november 2015. Det fastställdes att Tamara var en fara för samhället och sig själv. Och att det blev det resultatet Ja, det är ju föga förvånande, måste jag ju säga. Hon placerades därför på en specialiserad institution tills utredningen var klar. I december 2015 togs hon in på ett specialiserat sjukhus i Kazan för obligatorisk psykiatrisk behandling. Det här fallet blev internationellt ökänt och det som är lite extra märkligt med det hela det är ju att hon började mörda först efter 50-årsåldern. Och som tidigare nämnt så kokade hon ju huvud och lungor i en gryta på spisen. För hon ska tydligen ha haft en förkärlek för dessa kroppsdelar. På frågan om hon var kannibal eller inte ska polisen ha svarat att det är inte uteslutet. Men det kan också vara så att hon kokat huvudet och händerna på sina offer för att dölja deras identitet. Hon ska också ha varit mycket intresserad av mördaren Andrei Cicatillo och samlat information om honom och hur han begick sina mord. Shikatilo lyckades undanhålla sig från polisen i flera år på grund av en polis som antog att det perfekta sovjetiska samhället faktiskt inte kunde innehålla så galna människor. Men mer om honom kanske jag kan ta upp i ett senare avsnitt. Ni får gärna skriva till mig och berätta om ni tycker att jag ska prata om honom i ett avsnitt eller inte. Och enklast kontakta nu mig på mina sociala medier där jag heter Evelyn Wilde. Eller då via mail på evelynweillpodcast1gmail.com Men den här fascinationen som Tamara kände över tid ska i alla fall ha lett till en önskan om att bli lika stor som honom. Och Tamara ska även ha berättat för sina vänner att hon en dag kommer att bli berömd. Hon berättade dock aldrig hur och för vad. Tamara hade också en konstig vana av att sitta topless med ryggen mot fönstret och se till så att hennes silhuett sågs av grannarna enligt en kvinnlig granne. Mannen till den här grannen ska tydligen ha tyckt att Tamaras nakna kropp var ganska attraktiv. Grannarna säger att Tamara var ganska konstig men att de ändå är chockade över att hon erkänt att hon är en mördare. Vanligtvis var hon hemma på dagarna och gav sig bara ut på natten. En granne som hälsat på Tamara runt samma tid som hennes man försvann berättar att hon tyckte att Tamara såg konstig ut redan då. De hade druckit kaffe i Tamaras kök och pratat lite. Tamara hade berättat om sin man, att han lämnat hemmet för att aldrig komma tillbaka. Och i det ögonblicket tyckte hon sig se någon slags njutning i Tamaras ögon. Mm, ja, det kanske hon tyckte sig se, men jag vet inte jag. Det känns samtidigt som en enkel sak att säga så där i efterhand. För vem misstänker som sagt en 68-årig kvinna för något sånt här? Det är ju kanske inte den första person man skulle ha misstänkt i ett sånt här fall. Och jag tycker också att det faktiskt är en hel del saker med det här fallet som är märkliga. Dels att hon började mörda först efter att hon fyllt 50 år. Jag menar, vad var det som hände då som fick henne att jag menar, börja mörda då? Och hade hon tankar om att mörda redan innan? Och vart tog hennes man vägen? Det känns ju som att hon mycket väl skulle ha kunnat mörda honom. Men varför stod det då ingenting om han i dagboken? Om det nu stod om alla andra offer? Och varför vägrar Tamara att berätta om var huvudet, händerna och de inre organen finns? Jag menar, hon är ju ändå dömd och att hon berättar var de här kroppsdelarna finns lär ju inte påverkande hennes på något sätt, tänker jag. Men tur är väl i alla fall att hon så småningom greps så att inga fler människor föll offer för The Grand Ripper, eller Baba Yaga då. Och med det så sätter jag punkt för det här avsnittet. Nästa vecka ska vi till Indien, där det är år 2003- började försvinna ett stort antal kvinnor och barn i sektor 13 i byn Itari i Noida. De försvann efter att en hemhjälp hade anslutit sig till en stor bungalow i samma område. Jag hoppas att ni vill veta mer om det här och att ni lyssnar nästa måndag igen. Men fram till dess, ha det gott, hej då!